0: Velkommen til Unio-podkast. Lønnsoppgjøret i 2021 er over. Det ender i streik og lønnsnemndet. Nå har nemndene sagt sitt i høst, og vi skal oppsummere og se litt frem mot hovedoppgjøret neste år. Og da setter vi her igjen da. Klemme Drønning Åby, Uniosforhandlingssjef. Hei til deg. hej hei Nora. Velkommen igjen. Du, eh, vi må oppsummere. Unio reagerte jo kraftigt da fasiten for lønnsveksten 2020 kom i februar, mens Unios medlemmer forholdt seg til den nøysomme ramma som frontfaget satte for lønnsveksten 2020, som da var 1,7, Hanna industrien på 2,2, varen 3,6 og finans på 2,9 altså. Det var bare offentlig sektor som forholdt seg til denne stramme ramma på 1,7 da. Arbeidsgiverne våre ventet det døve øret til og ville ikke at arbeidstakerne deres skulle få ta igjen det tattet. Det inte med tre streker i vår. Du har vært i de tre lønnsnemndene i høst, to tvungne i kommunisektoren og en frivillig etter sykehusstreken. Som vi veste på forhånd, så ble det ingenting å hente i lønnsnemnden. Hvorfor veste vi egentlig det?
1: Så I Norge så er det jo mange streiker som har blitt avblåst med rikslønnsnemnd og den har jo en viss praksis og den er jo svært forbollen når det gjelder å gi noe uttelling for arbeidstak i siden. Uh, og det er klart at uh, den summariske behandlingen vi har fått i år i de to rikslønnsnemndene som har vært, det er jo helt uh, meningsløs på mange måter. Vi kan jo bare hive inn støvla våre, så så vi du få samme behandling på en måte, så det er nesten likegyldig hva du sier eller gjør der. Dermed så blir dette, så vi, vi hadde vel ikke noe særlig store forhåpende reelt sett, men det er klart det har vært viktig for oss å få vist den frustrasjonen som er i medlemmesmassen om den lave uttellingen i lønnsoppgjørene som utdanningsgruppen i offentlig sektor har fått ut. Uh, Lærere, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre saksbehandlere og alt med høyere utdanning i offentlig sektor som vi representerer. Og det er den lovlige måten vi har adgang til å få utløp for den frustrasjonen. Og, og det blir da eh, lagt ned lovforslagene tvungen lønnsnem. Det, det er jo en del av systemet for lønnsdannelse i offentlig sektor i Norge, så... Uh, og den streikeretten kan du jo si mer eller mindre reell, men vi finner i hvert fall å ha gitt et kraftig signal om at uh, nok er nok. Uh, og det bør man jo merke seg.
0: Ja, men penger fikk vi ikke ut
1: av det? Jeg fikk ikke penger nå, men uh, de som ikke har følt med i den frustrasjonen som er, bør uh, forberede sig på det.
0: Um, du, vi har byttet oss märke i hva den frivillige lønnsnemnda i sykehusstrekene skriver i sin kjennelse. De anerkjenner at myndighetene må sikre et varig høyere lønnsnivå for de utdannede grupperne i helseforetakene. Altså, de anerkjenner at myndighetene må sikre et varig høyere lønnsnivå. Jeg siterer fra NMDAs kjendelse. En frivillig lønnsnemnd er heller ikke det rette organet for å beslutte endringer i relative lønninger i Norge, så lenge frontfagmodellen er rammen. Hva betyr dette?
1: Altså det er jo en veldig sterk påpeking av ansvaret, eieransvaret for staten og helseforetakene om at de må gjøre noe her. Og det er samtidig selvfølgelig etter vår oppfatning en litt sånn begrensende tolkning av frontfagsmodellen. Der vi mener og vil hevde at frontfagsmodellen åpner for å endre relative lønnsnivåer når forutsetningene ligger til rette for det, og det er nødvendig. Og der er vi nok nå. Uh, det, altså hvis man har en annen forståelse av frontfaget, at uh, det skal være tak, eller eller annet, så har man ikke lest de utvalgsrapportene som definerer frontfagsmodellen. Der er det rom for å endre relative lønninger uh, når arbeidsmarkedet innenfor de ulike sektorene tilsier det. Og sånn er det for, for eksempel sykepleiere og kvalifiserte lærere i skolen og andre grupper som vi representerer.
0: Men hvordan ska det gå da i 2022, etter erfaringer vi har hatt med nok så stel arbeidsgiverside som sier bare frontfaget, 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 frontfaget. Altså frontfaget blir jo da en fasit, og ikke en modell der grupper som sakker akter ut kan bli til gode sett. Altså hva, hva kan UNO gjøre med det?
1: Nei, altså det er helt nødvendig at vi får regjeringen og Stortinget på banen i forhold til å finansiere et nødvendig løft for disse grupperne eh uh, det är ju också uppenbart att eh uh, uh, detta är ju nog alltså eller KS trycker pengar eller sitter med uh, en pengebinge som gör det mulig att uh, på något måte sig över de budgetramarna de har fått från beviljande myndigheter i staten. Och det är det är en situasjon som uh, som kräver att uh, den nye regeringen ikke minst hvis det har liksom planer om å få gjennomslag for en tillitsreform, må bidra til å løse denne utfordringen med en vedvarende lav lønnsvekst eller et lavt lønnsnivå sammenlignet med like grupper i andre sektorer. Det, så dette er, dette er ganske alvorlig, og, og jeg mener at det er helt nødvendig at en ny regjering kommer oss i møte her. Det er åpenbart at uh, vi er veldig misfornøyd med den faglige integriteten i Finansdepartementet i statsbudsjettets forutsetninger for prisvekst, for eksempel.
0: For det var det jeg skulle komme til nå, Clement. Uh, fordi <laughs> Norge går som det suser, uh, og det var jo sist understreket i statsbudsjettet for 2022. Uh, her anslås lønnsveksten til å havne på 2,8, dette er jo godt under SSBs siste anslag på 3,1. Hva tror du om dette?
1: Altså jeg tror jo, og det er bra for landet at det høy eller høyere lønnsvekst enn forutsatt i industrien og privatsektor. Det, det gjør jo, men dette har jo vi hatt grunn til å tro hele tiden. Eh uh, det er ju därför vi har strejkat för vi mener at det det anslaget som blir givet på lönsväxten i industrin är underestimerat i år igen. Og det är klart det det er, blir väldigt problematiskt när vi nå ser at också statsbudgetets estimering av konsumprisindexen i innevarande år uh, er är 2,8, mens verkligheten är att du ska komma dit så må alle prisene gå ned med 1,8 i de siste tre måneder i år, og det kommer ikke til å skje. Så sannsynligheten for at prisveksten blir 3,4 og ikke 2,8 er relativt stor. Mm. Særlig med de strømprisene vi ser, så må altså våre medlemmer få kompensert for en høy prisvekst når de har fått en reallønnsnedgang av dimensjoner i år så er dette helt uholdbart. Altså det er en helt uholdbar situasjon, og det er utdanningsgruppen i offentlig sektor som har vært taperne i dette, selv om det er kanskje de som har stått mest i smørja under pandemien. Og det er ganske provocerende, og det er ganske uholdbart. Og vi har en sjans, vi har 2022, men det er også siste sjansen, og det jeg må bare si det att på vegne av disse medlemmene som vi representerer, så, så forstår jeg godt det frustrasjonsnivået, og vi klarer ikke å håndtere den frustrasjonen eh, med mindre det gis en skikkelig bra uttelling i kommende oppgjør. Og gjøres det ikke det, ja, så blir dette, da kan man bare glemme motiverte folk ute i skolen, ute i primærelsetjenesten og sånn, og de vil eh, ikke ha den motivasjonen som er nødvendig for å understøtte fremtiden i Norge med godt kvalifiserte unge mennesker som kommer in i utdanningssystemet eller eh, i arbeid eh, med god kompetanse på alle måter. Det er altså en forutsetning for at vi skal klare det grønne skiftet, at vi får tilgang, altså får, har en god skole, og en god eldreomsorg, og en god helsetjeneste eh, i dette samfunnet for at du skal kunne klare dette grønne skiftet in i en ny virkelighet.
0: Og da må vi bruke lønn?
1: Ja, det er helt åpenbart, for det, altså det blir helt meningsløst med en tillitsreform til folk som føler seg dårlig behandlet lønnsmessig. Altså, alle vet det selv, at hvis du føler dig oversett eller uh, ignorert, eller uh, at uh, dine arbeidsgiver ikke, altså de gir blaffen i vad du driver med, uh, så er det en veldig krevende situasjon som innebærer at du blir i hvert fall ikke motivert, og du får i hvert fall ikke en uh, spore til insats. og de relative lønningene er nå en sånn karakter at søknaden til læreryrket, for eksempel, synker for andre år på rad. Og det er klart at det er veldig alvorlig for norsk fremtid i et litt lengre tidsperspektiv. Og når rekrutteringssituasjonen for sykepleiere er som man er, så er det en akut alvorlig situasjon som må bare, man må bare innrette sig på at dette må vi fikse opp i. Mm. Og da er på en måte lønnsoppgjøret første andre sted. Alle snakker jo om økonomiske insentiver, men ingen vil gi det til disse folka. Det er helt uålbart.
0: Men hva skjer da hvis vi igjen så si, blir ført bak lyset, og det skulle vise seg at industrien ikke holder seg til rammer seg igjen? Eh, fasiten får vi vel i februar. Hva tror du da?
1: Nei, tror folk da? Altså, vi kommer til å få problemer med å håndtere frustrasjonen i medlemsrekkene. Det er rett og det fordi at da blir man så forbannet at man føler sig ført bak lyset. For andre gang. Vi streiket første gang, og da blir det for andre gang. Og det, det er klart at da har vi problemer med å håndtere den frustrasjonen. Eh, og det skjønner jeg. Eh, og jeg har ikke tenkt til å bruke veldig mye kalorier på å dempe den frustrasjonen heller. Men det må gi sig utslag i en uttelling. En underbygd frustrasjon som er, eh, og undertrykt til dels, som eh, kommer til uttrykk i år, og den blir ikke mindre neste år. Og da må vi, vi altså hvis ikke 2022 blir ett oppgjør hvor vi får utdeling, altså er det så problematisk at jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre. Men det er mulig, vi må arbeide på omorganiseringen av hele systemet og lønnsdannelsen og avtaleverket og det hele, og se helt nytt på ting. Og det, da blir det ikke mye produktivitet en stund. Det tror jeg vi kan konstatere. Og da, da blir dette vanskelig. Og de som skal realisere noen politiske mål om høy tillit til offentlig sektor og sånn, de må da forstå at det, det blir ganske krevende. Og da blir det eh, dessverre lett at det blir eh, latteliggjort og ikke en realitet.
0: Ja, så du peker på Støre og hans kvinneske. Jeg peker kvinnesker. på
1: sittende regjering og mm. alt det gode de har sagt, som mm. er bra, mm. men det er noen underliggende forutsetning for at det skal bli bra. Og det er bland annet at du har en betaling som du kan være vedkjennende.
0: Du, jeg lar det bli eh, siste ordet fra oss. Eh, det mest spennende eh, vi ser frem til nå egentlig er eh, statistikken som kommer i, som, i februar. Da får vi vite hvordan lønnsveksten egentlig har vært i uh, detta året som uh, vi har inne. Du, nu rakk klemmet opp handa. Ja, si, si ja om, altså,
1: jeg tror att uh, det er veldig viktig å være klar over at streiken uh, grunnet seg i år også på at det var det vi mente var en underestimering. Og det ble blankt avgist av samtlige arbeidsgivere i staten. Og hvis det viser seg å slå til. At vi får rett? Ja. Mm. Da må de arbeidsgiverne snu seg om og bidra til at de økonomiske forutsetningene for oppgjøret gjør at våre krav kan innfrisse.
0: Du, det var en veldig god pensjoner. Eh, vi kommer til å treffes igjen i detta Unio podcast-studiet. Eh, så langt takk til deg, Klemeth, og takk til deg som hørte på. Flere Unio podcaster finner du där du hører podcaster, eller gå in på unio.no slash podcaster. Hrví? Yes. Yes.